0: Hola, somos Alfonso y Cristian. Y queremos darte la bienvenida a Ventas
1: que transforman. Ventas que transforman.
0: El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas. Domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional.
1: Muy buenas, bienvenidos a esta entrevista. Tanto si la escuchas, ahora lo escuchas después o la estás viendo, independientemente, esta entrevista te va a gustar. Teníamos ganas de hacer esta entrevista porque... Fíjate cómo son las cosas. A veces estableces un contacto con alguien y, y luego por, por situaciones pierdes el hilo y después, un año dos años después, vuelves a mirar tu LinkedIn y dices, ¡Ostras, que tenía que contestar ahí un mensaje! Y fíjate, después de retomar contacto, de, después de mucho tiempo, ahora sucede esta entrevista y estamos con Rafael Mayol. Así que bienvenido, Rafael.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme en el podcast.
1: Pues un placer, además aquí
0: sincronizando horarios, que esto es, es. todo es lo, lo magnífico también de la tecnología y de que no hay barreras ni distancias. Y hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad ¿no? y un poco más personal quién es Rafael Mayor, su historia e incluso algunos detalles más ahora de, de cara al futuro y, de,
1: y del momento que estamos viviendo. Y por cierto, si queréis empezar a cotillear ya, porque yo sé que mucha gente está escuchando el podcast mientras hace ejercicio y hace que el tiempo realmente sea productivo, Solamente os digo una cosa, emprendedores.com, ahí podéis empezar ya si queréis a cotillear mientras Rafael también cuenta un poquito cómo nace también este proyecto. Pero sobre todo, oye Rafael, ¿a qué te dedicas?
2: Buena pregunta, ¿no? A veces mi, mi familia me lo solía preguntar, no sabía cómo responder, ¿no? Y dicen, al final les dije, yo vendo cosas online. Y es, es la descripción que he visto que hace que la gente lo, lo entienda más rápidamente, viendo cosas online. Ahora ya tengo varios, varios negocios, vendemos desde productos físicos, e-commerce a servicios, cursos, consultoría y ahora recientemente hemos, hemos abierto una clínica en Uruguay, así que me dedico a, a emprender.
1: Qué bueno, qué bueno. No iba a decir que te puedo entender porque cuando le comentas a un familiar que no entiende tanto del tema online y le dices a vender online es como búscate un trabajo de verdad, no que es para hacer tonterías y de hacerte castillos en el aire y tú te quedas como mirando y pensando como diciendo el castillo no lo he montado en el aire realmente existe, ¿no? Y a veces es complicado. Eh, que te entiendan, ¿no? Totalmente cierto, totalmente
0: cierto. A ver, lo, lo has resumido, y me encanta, se, no, se nota ya que, que lo tienes, eh, que, que, que te lo habrán preguntado muchas veces, eh, empezando por la familia, pero eh, la historia evidentemente no habrá comenzado así, ¿no? Es decir, Rafael, tiene un comienzo y nos gustaría saber un poquito esa historia, ¿no? que muchas veces yo creo que es la parte que no muchos suelen encontrar, pero que no todo surge por casualidad, ¿no? Y es, creo, que es, que es, creo que es importante que esa base eh, se pueda contar. Rafael, ¿cómo comenzó Rafael en este mundo de emprender?
2: Muy buena pregunta. Mira, yo vengo de una familia normal, humilde. No saltaba de nada. Siempre había para comer, pero tampoco había para tener lujos. Y a mí me habían dicho por entonces, se me criaban siempre diciendo que el éxito era, bueno, estudia mucho, saca buenas notas, a una empresa. Y de alguna forma yo pensé. 3.000 euros al mes es el éxito, ¿sabes? Por aquel entonces, yo me acuerdo, estaba estudiando y decía, wow, te imagino, hablaba con mis compañeros, ¿te imaginas algún día ganar 3.000 al mes? Entonces, por aquel entonces, era, ese era mi objetivo, ¿no? Tener un trabajo bien pagado. Y adicionalmente, eh, no, en algún momento, eh, decidí que eso no era, no era suficiente, ¿vale? Y ese momento llegó cuando yo fui a Estados Unidos en 2012. En Illinois, Chicago, porque tenía una oportunidad de estudio más trabajo y luego me daban una visa de trabajo. Y eso fue mi, mi puerta de entrada. Entonces, me acuerdo entrar en la empresa el primer día o la primera semana mirar a mi alrededor y verme a mí con 24, 25 años y ver a gente que llevaba 10 años en la empresa, 20, 30 años en la empresa, gente que se estaba a punto de jubilar. Y es eso que ves tu vida pasar, ¿no? Y dices, ostras, me estás diciendo que de aquí a, a que me jubile voy a estar en este cubículo. Y además vi algunas cosas que no me gustaban, cómo trataban a alguna gente en la empresa, etcétera Y dije, ah, tiene que haber más. ¿sabes? Y ese fue el punto donde pasé de hablar de emprender. Siempre había hablado de ello, ¿sabes? Quiero emprender. ¿Sabes? Cuando hablas de ellos lo cuentas con tus amigos, hablas de proyectos ficticios que nunca vas a llegar a cabo, te imaginas hacer esto podríamos hacer esto, pero hablaba de ello, nunca hacía nada. Y ese fue el punto donde, no, no, aquí hay, hay que hacer algo, ¿sabes? Y ahí fue cuando empecé. Y, y ahí fue realmente el cambio de decir, quiero ganar 3000 mil al mes a, no, no, yo quiero libertad, quiero más libertad, ya no era por dinero, eh, ya me ganaba, o sea, ya tenía un buen sueldo, pero ahora quería, quería libertad. Y así fue como, como empecé a meterme a, en emprendeduría.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y eso de emprendeduría, dice, comenzaste a emprender. Claro, emprender abarca tanto eh, y tantos sectores, nichos, lugares, etc. Eh, claro, hay muchos que dicen, bueno, emprender, pero, pero emprender, ¿dónde? No? ¿Cómo emprendiste tú?
2: Pues compré un paquete de coaching un curso, eh, un par de cursos y al, al mes compré un paquete de coaching de, no sé si por aquel entonces eran unos 7 o 8 mil dólares que, que invertí en este paquete de coaching y era para aprender a ser agente inmobiliario. Entonces, nada que ver con los negocios online, me dedicaba a colgar carteles, a mandar cartas, postales, etcétera, y recibir llamadas. Entonces, filtraba, atendía llamadas en inglés, ¿sabes? O sea, me saqué un máster en inglés en, en seis meses porque mi inglés era bastante de chiringuito por aquel entonces y... Y bueno, ahí es donde empecé a emprender. Pero realmente no era lo que quería. ¿Sabes? No quería hacer un negocio que además estaba atado a esa ciudad. No me gustaba la ciudad. Quería irme a otro lado. ¿Vale? Y no, no, era, no era escalable. No, no me gustaba. Entonces dije, tengo que hacerlo mejor. O sea, esto de estar todo el día al teléfono. Estaba durante el día en mi trabajo y durante la noche atendiendo llamadas en inglés. ¿Sabes? O sea, era un desastre, era un desastre total.
1: Rafael, aunque no te gustaba, pero. ¿qué? ¿Hay alguna lección que tú sacaste o que dijiste, oye, mira, esto yo invertí en esto, no acabé haciendo lo que me enseñó este curso, lo empecé, pero qué lección sí sacaste? Por si alguien aquí quizás resuena ese mensaje de decir, oye, yo ya también he invertido en otras formaciones, otra cosa, pero no acabé haciendo eso. Pero yo creo que detrás de cualquier cosa en lo que invertimos hay una lección. En tu caso, ¿cuál fue la lección?
2: Pues mira, fueron una, una de las mejores inversiones en, en mi vida realmente, esa, ese paquete de coaching, porque aunque luego no me dediqué a ello, me enseñó, como tú dices, varias cosas. Y una de ellas fue, me quitó bastante la vergüenza de hablar con la gente, porque yo era bastante tímido, soy en verdad bastante tímido, pero me he acostumbrado a hablar delante de cámara, y me quitó la vergüenza de hablar con desconocidos al teléfono. Eh, eso número uno. Me quitó el, creo que, lo que más me llevé es que me di permiso a mí mismo eh, por primera vez de ir a por lo que quería, ¿sabes? Porque cuando vas tú solo y te compras un curso, si sí te compras el curso y sí vas a por ello, pero en, en, en verdad estás con un pie dentro y un pie fuera, ¿sabes? Cuando contratas una mentería y te dejas un nivel de dinero importante, estás con ambos pies dentro, ¿sabes? Y el, el, tu coach te dice, haz esto y, y tú lo haces. No, no haces el ejercicio mental, no, literalmente lo haces, ¿no? Y eso creo que fue la, la lección más importante. Y el, el vender a puerta fría es algo que después de esta experiencia dije, el día que tenga hijos, mis hijos tienen que un día vender a puerta fría. Tienen que saber lo que es llamar a una puerta, a un desconocido, presentarse y ofrecer tus productos y servicios. Y realmente aprender a base de, bueno, va, va a haber cierto rechazo, ¿no? Y ese rechazo en el, fondo, en el fondo te convierte en mejor persona y en mejor emprendedor. Entonces, esa fue la, la lección principal de la experiencia en Bienes Raíces.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero claro, aquí hay una cosa que también a mí me gusta, ¿no? Porque lo, lo cuentas como con sonrisa, me gusta. <ríe> Ahora con satisfacción porque claro, como sí. yo decía, a todo lo pasado, ahí está la lección, ¿no? Pero el problema está en cuando uno tiene que dar ese salto al vacío, ¿no? Es decir, que es como... ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Emprendo? ¿No o emprendo? Eh, empiezan a surgir esos miedos, ¿no? O sea, a ti me imagino que por algún momento también pasaría algo así por tu mente, ¿no? ¿Cómo, cómo pudiste pegar ese salto, evidentemente?
2: Sí, la, la diferencia... Yo, yo creo que, bueno, esto de emprender es una, para quien esté escuchando, ¿eh? es una decisión personal. Yo no le voy a decir a alguien, tienes que emprender si lo que quiere es seguridad máxima en su vida eh, y ser funcionario, ¿sabes? Nada, nada malo con ser funcionario, pero si lo que quieres es esa estabilidad y vivir bajo ciertas reglas y saber que el resto de su vida va a ser exactamente a ese horario y ese sueldo, pues, oye, si es lo que quiere, eh, perfecto, ¿no? Esa persona no le recomendaría que, que emprendiese. Es una decisión personal que yo no quiero tomar por nadie porque cuando emprendes vas a tener muchos retos y muchas dificultades. Entonces, si tú emprendes porque otro te dice sí, sí, emprende, pero luego es, es, el, es la persona que emprende quien tiene que afrontarse a, todos, a todas las dificultades del camino. ¿no? Y para mí lo que fue la diferencia fue el, de, el, el deseo de, de libertad cuando yo entré en esta empresa, yo me acuerdo que, bueno, tenía, en Estados Unidos tenía 10, 12 días de vacaciones al año, que son menos que, por ejemplo, que en España, y no podía viajar, no podía ver a, a mi familia, mi familia los veía una vez al año, y yo me acuerdo tener familiares enfermos y no poder visitarlos en el hospital y cosas así, y eso a mí me, me removía por dentro y decía… Necesito más libertad. Y no era tanto por el dinero porque tenía un salario eh, normal. Eh, de, bueno, normal, estaba bien, era, ganaba dinero como ingeniero, entonces no era un salario espe especialmente bajo, tampoco era súper alto, pero estaba bien. Y entonces no fue por dinero, fue, fue por libertad. Y en algún momento decidí en mi cabeza que emprender era más libertad, que si tenía mi negocio tendría más libertad de horarios, de viajar, de, de ganar en base a resultados, ¿sabes? Y ese fue, yo creo que ese fue el cambio principal.
1: Fantástico. Y oye, estoy en la página web de emprendedores.com emprendedores y veo que ahora mismo eh, hay una cosa que me, me llama mucho la atención y que es así, lo sabemos, que son tres palabras que se repiten, es resultados, resultados, resultados. Y claro, cuando uno puede dar resultados es porque él ya los tiene. ¿no? ¿Cuáles son esos resultados que, cuando, que alcanzaste tú en qué emprendimiento para que tú digas, lo que, con lo que has terminado la frase, ¿no? de haber conseguido libertad? ¿Qué hiciste? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Cómo lo hiciste para decir, vale, ahora tengo libertad?
2: Yo los resultados... Eh, o sea, cuando yo pude dejar mi empresa, la empresa para la que trabajaba y establecerme a tiempo completo con mi negocio, fue con el e-commerce, fue con tiendas online. Hacíamos uh -huh. publicidad y vendíamos productos. Y yo aprendí esto porque cuando estaba en bienes raíces, cuando estaba intentando... O sea, estaba con las llamadas, los panfletos, los carteles, dije, tiene que haber una mejor forma. Eh, y, y de alguna forma decidí, si aprendo publicidad online, Sí. Voy a poder hacer las ventas online, captar los leads online y voy a tener que dejar de hacer esto de colgar carteles y ir en coche por la ciudad llamando a puertas, ¿vale? Entonces, empecé a aprender de Facebook Ads, eh, Instagram Ads, publicidad de pago y, y fui cambiando el producto que vendía. Al principio era para bienes raíces, luego cambié a marketing de afiliados, probé a vender camisetas, eh, tuve algunas ventas, vendí libros electrónicos y finalmente con lo que me funcionó muy bien fueron con los suplementos. Entonces, después de vender bastante como afiliado, decidí hacer mi propia marca de suplementos en Estados Unidos y, y con eso facturé 2,6 mill millones en los primeros 12, 18 meses y ahí dejé, dejé mi empleo. Yo me acuerdo el día que vi el extracto bancario y vi que entraron mil dólares en ventas el mes pasado, dije, ¿qué hago, qué hago con un empleo? ¿Sabes? Y ahí fue cuando hice la, el cambio de empleado a, a emprendedor a tiempo completo.
0: Qué bueno, qué bueno. Brutal, ¿no? El, 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 esos resultados. Pero eh, has mencionado todas las pruebas que hiciste, ¿no? Eso yo creo que también es importante contarlo, me gusta, ¿no? Que lo cuentes con esa humildad, Rafael, por el tema de que eh, emprender no significa, o sí significa, creo que lo digas tú, conseguir resultados a la primera.
2: Para mí no ha sido así. O sea, hay gente que lo consigue, pero eso es suerte, ¿sabes? Tú no puedes apostar tu camino en el emprendimiento, que vas a tirar un dado y si sale, si sale un doble 6, tengo éxito a la primera. Ya, yeah, pero las probabilidades de que salgan el doble 6 a la primera son, son bajas. En mi caso, estuve años eh, que durante el día trabajaba en mi empleo, por las tardes y noches en mi negocio. Los fines de semana lo único que hacía era, era mi negocio, ¿sabes? Y así estuve años, no, no semanas y meses, años.
1: Qué bueno. Fíjate, eh, resueno con lo que tú comentas porque yo recuerdo que de, de las primeras cosas que hice a nivel online, eh, yo tenía claro que el tema online iba a explotar. Pero claro, crear una página web y vender por el online, antes no existía ni Shopify, ni Magento, ni PrestaShop, ni cosas así sino que lo único que existía era poder pagarle, yo recuerdo todavía en pesetas, quizás un millón de pesetas a un programador y que te picara el código desde cero y crear esa página web, ¿no? Hasta que un día encontré que en eBay, donde yo compraba, yo también podía vender y nunca había visto ese botón hasta ese momento que yo digo, abre tu tienda online. Abre tu tienda online, ¿no? Y eso para, para mí <risa> fue básico porque fue a decir un momento, y lo que yo sé del mundo offline, voy a aplicarlo en el mundo online y resulta que te das cuenta que funciona y funciona súper bien. Ahora, la cuestión es la siguiente. Porque como tú como tú has mencionado ¿no? montaste tu tienda online etc. si alguien ahora mismo quisiera montar una tienda online fíjate lo diferente que es cuando quizás eh, tú mencionas que emprendiste todo ha cambiado muchísimo ahora crear una tienda online fíjate quizás con un par de clics puedes tener ya el dominio y la tienda online y puedes ir, si quieres empezar a vender en 24 o 48 horas dependiendo de lo rápido que uno es implementando ¿no? pero cómo ves tú ahora mismo ahora mismo las oportunidades para vender o para empezar un proyecto de una e-commerce, si alguien te dice, pero Rafael, ¿no hay una saturación ya de mercado? Oye, su ¿vendiendo suplementos? ¿No hay un montón de tiendas vendiendo suplementos? ¿O vendiendo camisetas? ¿No hay un montón de tiendas vendiendo camisetas? Y ya el colmo, estando Amazon, ¿por qué me tendrían que comprar a mí? ¿Qué les dirías?
2: Muy, muy buenas preguntas todas. Eh, es, yo creo que esto lo dicen en todos los negocios, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacerme consultor si hay muchos consultores? ¿Por qué voy a abrir una pescadería si hay muchas pescaderías? En el fondo, eh, eso, eso, o sea, es una objeción que he escuchado en cualquier cosa y realmente si es, el que sea e-commerce o sea otro modo de negocio es, es anecdótico, ¿sabes? Eh, en, voy a contestar primero lo de Amazon. Si tú miras la facturación global en, de e-commerce, Amazon se lleva el 50%, lo cual quiere decir que el otro 50% va a gente como, como tú y como yo que no vendemos necesariamente en Amazon. vale. Entonces, este comercio electrónico está creciendo a más del 10% anual. Incluido el 50. O sea, Amazon crece, igual que crecemos los que no estamos vendiendo en Amazon. Que ahora tenemos un proyecto, estamos empezando a vender en Amazon y tenemos uno de nuestros mentores, se, ha, se está metiendo bastante en Amazon. Eh, pero bueno, la, la facturación principal viene de, de fuera de Amazon, con tiendas, con tiendas propias. Entonces, es, lo importante es que esta es una tendencia que va al alza y el e-commerce es una tendencia al alza. Eh, solo hay que ver el, con el, bueno, el impacto del, del COVID, del coronavirus. Las ventas sí. son las que han disparado. Eh, lo puedes ver en Amazon, su precio en, el, en, el, en la bolsa o sea, se subió. Contrataron a más de 100.000 empleados, todo para dar servicio, porque la gente está comprando más online que offline. Quienes están en crisis son los retailers. O sea, mira las grandes superficies y pequeños. Sea, los locales comerciales en las principales ciudades de, incluso de España, en este caso, si miras, muchos o sea, están. ¿Cuántos restaurantes no van a volver a abrir la puerta? ¿Cu ¿Cuántos negocios y locales físicos no van a abrir la puerta? El, el futuro realmente es online y es el e-commerce. Y, evidentemente, claro que hay, que hay competencia como en todos lados. Pero lo que tú quieres es meterle, meterte en una industria, en un sector que está yendo hacia arriba, ¿no? Así surfeas un poco la ola. Y la clave yo diría que es un poco aprender a vender, aprender a hacer marketing. Esa puede ser la mejor diferenciación que tengas. Porque realmente, si tuvieras unas zapatillas de marca, podríamos todos, o sea, para, yo no decir ninguna marca, pensar en unas zapatillas de marca que cuesten más de 100 o 200 dólares. Están hechas en la misma fábrica que otras de una del Carrefour de 20 o 30 euros o 30 dólares, ¿sabes? La diferencia es, es la marca, es el branding, es el marketing. Entonces, evidentemente, el producto tiene que ser de, de calidad y tanta calidad como puedas, pero si quieres tener éxito, la diferencia va a ser el marketing. Entonces, mi recomendación sería, la parte técnica es lo más fácil a día de hoy, hay herramientas de arrastrar y soltar, pero construir una tienda ahora es lo fácil en la tienda online, cualquiera puede hacerlo arrastrando y soltando. Lo que tienen que aprender, lo importante, lo que tienen que formarse es en, en marketing y ventas. Eso es lo que tienen que aprender. Y con eso solucionarán cualquier problema de competencia, um, de que sea Amazon, que si lo otro. Tienen que aprender a vender.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, me encanta lo que estás diciendo, ¿vale? Eh, tiene totalmente su coherencia y estamos de acuerdo con lo, con lo que comentas. Pero posiblemente a algunos que quieren emprender eh, pase por su mente ahora mismo el tema de, ¿vale? ¿Y por dónde empiezo? O sea, vale, me has convencido, Rafael, ¿vale? Eh, pero, pero, ¿y qué hago? ¿Vale? O sea, me encuentro como tú, en una empresa que estás trabajando, o quizás ahora muchos en un ERTE o parados, ¿no? Eh, ¿Qué sí. hago? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que a lo mejor les mola la idea de emprender, pero no saben por dónde comenzar?
2: Pues primero que decidan si quieren emprender o no. Es, es un compromiso en sí mismo que no deberían tomar a la ligera, porque va a requerir, o sea, cuando... Si ahora están cobrando el ERTE o el, o el paro y deciden emprender, quiere decir que cuando el fin de semana les ven los amigos y quieres venir a hacer esto, pues igual están en medio de un proyecto o de lanzando una campaña o lanzando una tienda o lanzando lo que sea. Entonces, que se piensen bien y que hay, hay, alter hay varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, eh, pueden ser uh, closers. Es una forma donde no tienen que crear su producto o servicio y pueden vender, pueden vender el suyo propio o pueden vender el de otra persona e ir a comisión. Y van a resultados igual. O sea, yo voy a porcentaje de resultados de mi empresa. Pero los closers de mi empresa también van a porcentaje de resultados de mi empresa y no tienen que crear el producto, ni dar el servicio, ni, ni contratar a 30 personas, ¿sabes? Ni aprender tantas, o sea, todas estas áreas del negocio. Entonces, no necesariamente tienen que emprender. Pueden a veces, oye, búscate un trabajo de fin de semana donde ganes a resultados. Yo creo que la clave que tienen es que los ingresos vayan desasociados del número de horas trabajadas. Que si para ganar el doble tengo que trabajar el doble de horas, tú ya sabes que hay un límite de 24 horas al día y nadie puede trabajar 24 horas al día todos los 7 días la semana. Entonces, ese es el de, de ingresos que tienes. Y tienes que buscar otras formas que rompan esta relación. Emprender es una forma. Montarse una tienda online es una forma. Ser closer es una forma. Buscarte un trabajo donde vas a comisión o a, porcenta, a porcentaje, a variable, es, es, es otra forma. Hay, hay todas estas formas. Y lo que tienen que hacer es analizar. Porque una tienda online, por ejemplo, yo, si a ti te gusta hablar con la gente... Una tienda online no es para ti. La tienda online es, oye, si te, no te gusta hablar con la gente y no te gusta que te conozcan y quieres sentarte detrás de un ordenador, yo cuando, por ejemplo, la semana pasada compré unas zapatillas online, eh, cuando yo compré, me miré, las compré las zapatillas, no la persona, no sé quién es el propietario de la empresa, ¿sabes? Compré las zapatillas, compré el producto, no el fundador. Cuando, cuando yo soy... Si, si yo soy comercial voy a tener que hablar con la gente. En parte la gente también me compra a mí. Me va a ver la cara. Tengo que hablar con gente. Entonces, yo les diría que piensen formas de tener ingresos que no estén correlacionados directamente con el número de horas que le dedican. Y número dos, que miren lo, sus intereses personales, lo que a ellos les gustan y van a ver el modelo de negocio. ¿Qué me interesa montar una tienda en Amazon? Eh, ¿Me interesa montar un e-commerce en Shopify? ¿Me interesa aprender la habilidad de ventas? ¿Quiero ser closer? Eh, quiero, hay, hay mil otras cosas. Quiero ser agente inmobiliario. Quiero ser y, y que, des, que se miren a sí mismos en el espejo. Prueben un poco. Puedes comprar un curso de aquí, un curso de allá. Puedes comprar una mentoría e ir viendo cuál es la que más te interesa. O sea, es que... <risa>
1: No, no, fantástico, fantástico. Me ha gustado la, la idea, o sea, es, es un enfoque diferente al que, al que le has dado, súper. Y además, eh, fíjate, has hablado de dos cosas, puedes comprarte programas o puedes comprarte mentorías, ¿no? Eh, sinceramente, ¿cuáles son la gente que consigue los resultados más rápidos? Por la experiencia de la gente que va a Emprendedores.com y quizás dice, oye, yo veo aquí que puedo comprar una mentoría, puedo tal, puedo comprar una formación... Pero si alguien que está comprometido, o sea, el ingrediente principal del compromiso existe, eh, ¿quiénes son los que consiguen resultados más rápidos?
2: Yo he descubierto que cuanto más pagan, más resultados tienen. Hay una correlación de... y creo que es un tema de compromiso. Cuando alguien más paga, más sí. comprometido está. ¿Sabes? Si... Yo estoy seguro que... Regalé una vez un curso, una vez un curso eh, de mil euros a una persona y bueno, lo probó y lo dejó al cabo de poco, porque no estaba comprometido, no, no tenía sí, nada y
1: que Después presentar. te preguntó dónde estaban las claves de acceso, ¿no?
2: <risa> Eso sí lo hizo. Pero eh, en cambio, en las nuestros, cuando miro los ratios de éxito, yo sé que en las mentorías son mucho más altos. Y, y el motivo es están más comprometidos. Y también el nivel de servicio que uno puede dar es mucho más alto. ¿sabes? De aquí tienes un curso, mírate los vídeos. La mayoría de, de otra gente que también hace formación a emprendedores vende cursos, que es aquí tienes mi colección de vídeos, ¿sabes? Y yo, yo, yo veo que se consiguen mucho más resultados cuando es, ahí están los vídeos, por cierto, pero ven aquí vamos a hacer una sesión a la semana, ¿sabes? Y te voy a enseñar. Y cuando tengas dudas, vienes aquí, me dices el problema yo te ayudo a solucionarlo. Y, muy importante, y soy alguien que ya lo ha solucionado antes en su negocio y, y, y tiene la capacidad de solucionarte ayudarte a solucionarlo para ti cuando tú te presentes ese problema, ¿sabes? Entonces, es un, es un tema de el servicio es de mayor calidad y, sobre todo, la persona está mucho más comprometida. Con, con ellos mismos, ¿eh? con ellos mismos, con su propio éxito, que es muchas veces lo que falta.
1: Claro. ¿Y, ¿Y te viene alguien a la mente de gente que habéis ayudado, que ha estado comprometida, que ha dicho, oye, voy con todo, mentorízame, ayúdame? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Algún caso de éxito que te venga a la, a la mente, que quieras compartir y que pueda inspirar también a la gente que nos está escuchando? Mm.
2: Sí, ahora mismo tenemos más de seis personas en el Club Un Millón que han facturado más de un millón con su propio negocio, con la educación de emprendedores.com, y tenemos a más de setenta y pico personas en el Club 10K que han facturado más de 10.000 euros al mes. Y aunque los de Un Millón están muy bien, y ahora mismo estoy muy orgulloso, tenemos un alumno que ha entrado, entró ayer en el Club 10K y ha sido lo contrario a un camino de rosas. O sea, entró en la mentoría, empezó, a, empezó montó todo, le banearon de Facebook varias veces, le, banearon, le, le tiraron la tienda abajo un par de veces. En el, en el banco, ¿sabes? Cuando empiezas a hacer transacciones online, a veces los bancos dicen ay ¿qué, ¿qué son todos estos cargos de Facebook? Y te cierran la tarjeta, ¿sabes? Porque tienen miedo, no saben lo que es, ¿sabes? Entonces, fracaso tras fracaso, o sea, problema tras problema tras problema, la mayoría de gente se hubiese rendido, pero estaba este chico súper comprometido y, y lo ha sacado adelante y justo ayer entró en el Club 10K. Entonces, son las historias así de, de gente, no es que les sale la, lo que decíamos antes, tiran los dados, les sale la primera, muy bien, felicidades está ¿sabes? Pero háblame del que le ha ido todo mal y por su, propio, por su propio empuje, ¿sabes? Por esa energía, ese fuego interno que tienen, lo sacan adelante igualmente. Esos son los, los mayores casos de éxito para mí, los que mi equipo está, y yo estamos más orgullosos.
0: Qué bueno. Qué bueno, Rafael. Y um, una pregunta también que creo que, que es interesante en este caso, Rafael, ¿no? Es, um, ¿qué le dirías tú a alguien, no? en, en este caso, que, um, que está pensando ¿no? en, en arrancar? no. Eh, porque, por ejemplo, tú ahora mismo estás en el tema también, de, eh, comenzaste con el tema de las e-commerce, e ¿no? Pero sí. ahora estás diciendo, también doy formación. O sea, ¿qué te llevó a ti a pasar de, si tienes una empresa, ¿no? un negocio rentable, ¿no? como puede ser un e-commerce, a pasar a querer hacer esta formación?
2: Pues fue, es una combinación de tres motivos. Evidentemente me gusta, disfruto mucho a, viendo a los demás tener éxito, ¿sabes? De alguna forma yo pude tener éxito porque otra forma me lo enseñó a mí, ¿sabes? Otra, otra gente me lo enseñó a mí, otros mentores me lo enseñaron a mí. Entonces, evidentemente uno ha aprendido, ha mejorado, se ha vuelto mejor, lo que sea. Y ahora es como, es un poco tu responsabilidad mostrarlo a los demás, ¿sabes? La mayoría de gente piensa, los ricos no enseñan... Si soy sus secretos a los demás, ¿sabes? No es verdad. Tú mírate la gente más exitosa del planeta. Escriben libros porque, por si acaso, no pueden hablar contigo cara a cara, lo dejan escrito de forma que cuando mueran tú puedas tener, puedas seguir teniendo acceso a sus conocimientos, ¿sabes? La gente de éxito quiere verte tener éxito. La gente de éxito de verdad quiere verte tener éxito. Entonces, lo veo un poco como mi responsabilidad moral, el decir oye, a ti te ha ido... O sea, mucho, muchos retos por el camino, pero ahora que lo has logrado o has logrado ciertas cosas en ciertos ámbitos de tu vida, ayuda a otros con esta información que tú tienes. Es número uno. Número dos, es un modelo de negocio rentable y, y que yo soy emprendedor. Entonces, si es rentable y además está alineado con mis valores y creo que puede aportar mucho valor, pues, pues eh, lo hago. Y, y número tres, yo me acuerdo... Que, es, es un poco cuando ves el mercado y, y ves gente que igual, en parte, sobre todo mirando el mercado español, veía gente que no tenía resultados no tenía resultados y la gente estaba comprando cursos de gente que no había hecho, o sea, la gente no te, que no tiene una empresa te vende un curso sobre cómo tener una empresa. Gente que no sabe de publicidad o marketing online vendiéndote un curso acerca de publicidad de marketing online, ¿sabes? Y es como, ah, me, me, me dolía ver eso, ¿sabes? Y digo, oye, yo he generado más de siete cifras, ¿sabes qué? Voy a... Y hay mucha gente eh, que, tiene, que tiene éxito y, y que enseña sus conocimientos como, como por ejemplo, vosotros. y pero, oye, quería aportar mi granito de arena, ¿sabes? Lo, lo vi como mi, mi responsabilidad moral hacerlo. Qué bueno.
1: Qué bueno, fantástico. Además, si vais a emprendedores.com, emprendedores.com vais a ver esos casos de éxito que, que ya tienen. Y, y son casos de éxito como reales, no es como, a ver, yo te voy a enseñar desde la teoría. No, es que yo te enseño la teoría porque la he puesto en práctica y luego te ayudo a ti a ponerla en práctica porque yo ya he pasado por los 20 o 30 escenarios que en los libros de teoría no te enseñan cuando tú montes una página web o cuando tú... Porque todos sabemos que una cosa es la teoría y luego cuando te remangas las manos hay 20 o 30 cosas que en los libros no te cuentan. ¿sí? Y es cuando tú dices, un momento, esto no me lo contaron. Yo recuerdo cuando estaba haciendo eh, estudiando Administración y Finanzas, recuerdo que la profesora que nos estaba dando fiscalidad y nos estaba enseñando cómo abrir una empresa, eh, yo le pregunté, ¿y cómo abriste tu empresa? Y me dijo, no, yo no tengo empresa. Uh, ¿tú no tienes empresa? ¿Y nos estás enseñando a nosotros? Y fíjate que luego yo cuando hice prácticas en una empresa real, ahí es cuando de verdad aprendí, aprendí más que en todos esos años aprendiendo acerca de finanzas y de administración, porque vi que no tenía nada que ver. Claro. Em em empezaba a ver realmente por qué las empresas no, no llegan a final de trimestre para pagar el IVA, porque los, lo tienen que aplazar, empecé a entender muchísimas cosas. No, y no es tan importante saber si cómo rellenar un modelo 390 o como se llamen ahora, sino cómo realmente haces productivo una empresa. Eso no te lo enseña un libro. Te puede inspirar, te puede ayudar, te puede catalizar a que arranques tu empresa, pero cuando empiezas a gestionar los que tenemos empresa, pues sabemos que hay, que hay muchas cosas ahí que gracias a las mentorías o a un buen programa, pues es como el atajo real. ¿no? Y en cuanto a alguien que se quiera formar con vosotros, con emprendedores.com, contigo, ¿cómo lo estáis haciendo?
2: Pues ahora mismo eh, tenemos un par de mentorías. Tenemos una mentoría de e-commerce. Ahora estamos abriendo la, una mentoría de Amazon también, e-commerce en, en Shopify. Y también tenemos un curso que le llamamos Agencia 30 Días, que enseñamos a la gente a hacer Facebook e Instagram Ads para negocios locales. O sea, si tengo, qué bueno.
0: Qué bueno. Soy qué bueno.
2: fisioterapia, fisioterapeuta y quiero captar clientes locales. Pues
0: eh,
1: fantástico. Este curso sí. Y, y una pregunta: si alguien ahora mismo está como escuchándonos y, y piensa, ah, vale, pero Rafael solamente o su equipo ofrece mentorías a alguien que ya tiene una tienda online rodada. Y si solamente tengo una idea y quiero, imagínate, tú imagínate que alguien nos escuche y dice, oye, yo sé hacer cosmética natural, ¿sí? Porque he trabajado en un laboratorio y tal y yo sé cómo hacerlo. Y esto de montar una tienda online, no tengo ni idea. ¿Yo puedo contratar a Rafael para que me ayude desde cero?
2: Sí, de hecho, más del 80% de nuestros estudiantes cuando entran no, no saben qué producto van a vender y es parte de la mentoría encontrar el producto que vender. Y si alguien ya tiene una idea de producto, lo que vamos a hacer es validarla, porque lo que hemos visto es mucha gente se enamora de su producto o servicio, ¿sabes? Y sí. porque a ti te guste, no quiero decir que a miles de otras personas les vaya a gustar. Entonces, claro. antes de que te gastes 30.000 euros en inventario de, de tu jabón que, que a ti te gusta, hay que testear que sabes venderlo. ¿Sabes? Entonces, te vamos a ayudar a validar el producto y solo si está validado, pues te vamos a decir, vale, compra, compra tus miles de unidades que, que te hacen ilusión, ¿sabes? Y si no funciona, te vamos a, a ayudar a encontrar otro producto
1: que, que sí funcione. ¡Qué bueno! Fantástico. Fantástico. ¿Tendrían que visitar emprendedores.com para, para poder acceder a este tipo de mentorías. Correcto.
2: Eh, pueden ir a emprendedores.com y ahí pueden hacer una entrevista de selección para, para ver si cualifican para una entrevista. Adicionalmente, por eso, justamente y solo va a ser durante una semana, eh, estamos sorteando 20.000 euros en premios que incluyen tres mentorías y lo estamos haciendo en nuestro podcast. Entonces, si escuchan esto entre el 7 y el 13 de diciembre de 2020 y van a podcastemprendedores.com, pueden registrarse al, al lanzamiento de nuestro podcast, que espero poderos teneros de, de invitados también, Alfonso y Cristian, y, y que vengáis, me haría mucha ilusión. Vale. Si, si van vale. ahí y se registran, entonces es un sorteo donde quien gane más puntos gana una mentoría y luego, obligatoriamente e independientemente de los puntos que tengan, también regalamos otra mentoría. Entonces, Oye,
1: pues, que vayan a Fantástico, fantástico. lo, fantástico, lo, lo habéis escuchado, emprendedores.com, vais al podcast y si tú estás escuchando este podcast en el 2021 o en el 2030, que no te desanime ir a emprendedores.com porque seguro no. que te van a aportar muchísimo valor. Tres preguntas antes de concluir. La primera, ¿cuáles son los últimos tres libros de emprendimiento que, que has leído?
2: De emprendimiento, pues mira, los tengo aquí en el, en el móvil, solo tengo
1: que mirar Audible y te los voy a, a decir. ¿vale? Fantástica aplicación. Audible, para quienes les gusta eh, leer, los que les gusta escuchar, los que les, sí. les gusta absorber conocimiento. Pues mira, no. Es,
2: no es de negocios, pero voy a considerar negocios, el de Michael Jordan, eh, porque yo me inspiro de grandes líderes del, del pasado, del deporte, etcétera, pues Michael Jordan. Eh, otro que se llama Traction, de Gino Wickman, y Traction es tracción, y es acerca de cómo manejar operativamente una empresa, sabes sí. la, la gestión diaria, es algo que me estoy formando bastante. Y el anterior eh, fue eh, este de Gran Cardón, eh, Be Obsessed or Be Average. De, Elena, de su mujer, Elena Cardón, que tiene uno que se llama Build an Empire. También, también leí esa. No su...
1: Bueno, no, pues no. Bueno, ahí también tenéis, para los que estáis escuchando, sabéis que al final se aprende muchísimo de las biografías, eh, porque ahí están lecciones realmente útiles, porque el autor no solamente habla de sus éxitos, sino de los fracasos. Y se aprende muchísimo de los fracasos porque a veces si evitas esos 3, 4, 5, 6 fracasos, pues ¿sabes que Haz todo lo demás porque algo te va a funcionar. Pero evita aquellos patrones en comunes que, que son fracasos y la mayoría de las veces esos errores los cometemos todos, ¿sí? Así que es súper bueno y súper útil. Rafael, ¿qué le dirías al Rafael de, de ese momento cuando tú empezaste a emprender? Cuando estuviste comprando ese curso y empezaste con el sector inmobiliario. ¿Qué le dirías ahora a ese, Rafael?
2: Bueno, le diría empieza antes y vete al online, ¿sabes? Es lo que le, lo que le diría, aprende antes a vender online. Es, es sin duda alguna lo que, lo que le diría. Ponte antes a, claro, es que le diría vende este producto, vende este producto, monta una tienda de esto, ¿sabes? O sea, y sin ser tan específico, le diría aprende eh, tiendas online antes, es lo que le diría.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y Rafael. Eh... ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo dice, vale, me has convencido, Rafael, quiero, quiero comenzar, quiero emprender, pero va a pasar una situación, y tú, tú y yo lo sabemos y todos los que hemos emprendido, y es cómo enfrentarse, sobre todo a los de tu alrededor, sobre todo incluso a veces a los más cercanos, y que sabes que normalmente son los que más oposición normalmente suelen crear.
2: Eso es, esto es lo que frena a la mayor... o sea, de, es... Más que Facebook Ads, más que el desconocimiento. Esto es lo que frena a la gente. Sí. Sin, duda, sin duda alguna. Y lo que tienen que tomar es una decisión de quién, qué vida van a vivir, la suya o la de otros, ¿sabes? Eh, es, es que no pueden vivir el resto de sus vidas... Ah, no sé, eso yo. Yo no voy a vivir el resto de mis días... Eh, viviendo la vida de otro, ¿sabes? Yo hubo un momento que hice el, el, el clic, el, el cambio de chip, donde me di permiso a mí mismo. Y realmente lo que tienen que hacer es darse permiso a ellos y a ellas mismas, de si... Para vivir su vida en sus términos, ¿no? Acorde, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a emprender en bienes raíces, me vinieron alguien en el trabajo, se presentó en mi cubículo, sin yo no he llamado de nada, y me dicen sí que me han dicho que vas a hacer esto de bienes raíces. Y yo... Sí. ¿Y vas a ganar dinero con ello? Y yo, sé. Sí. Y yo, sí. Y me hizo, ya, yeah, claro. Oh, ja, 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 ja. Y se fue del cubículo, ¿sabes? O sea, cosas, cosas así van, van a suceder. Esa persona, a día de hoy, sigue en el mismo cubículo, ¿sabes? La... Entonces, si yo hubiese vivido acorde a esas expectativas, seguiría a su lado en ese otro cubículo, ¿sabes? Entonces, tienen que darse permiso a ellos mismos. Y algo que yo digo siempre, que es... No escuches a quien no tenga los resultados que tú quieres, ¿sabes? Es como. hay gente que toma los consejos de negocio de sus padres. Tus padres no tienen un negocio. Tu, tu hermano, tu primo, no tiene un negocio. Y viene y te da consejos acerca de esto, de lo otro, de lo que ahora está. No tiene un negocio, no lo escuches, ¿sabes? De la misma forma que a tu entrenador personal no le escuches cuando hable de, no sé, De política. ¿Sabes? Lo, lo escuchas cuando habla de entrenar. Lo escuchas cuando hablo de alimentación y todo lo demás, pues no, no lo escuchas. Igual tus padres los escuchas para consejos de pareja, de, personales, de qué hacer con tu vida, pero no necesariamente de negocios, ¿sabes? Entonces, escucha a la gente que tenga resultados en lo que tú quieras conseguir. Sería mi, mi consejo.
1: Totalmente Fantástico. de Fantástico, me encanta dos me palabras. Me y además las dos palabras para el que está escuchando y está como en un punto de decisión, date permiso. Fíjate, dos palabras, date permiso. Cuando tú te das permiso... Fíjate las oportunidades que no has visto, que pensabas que no iban a ser posibles para ti, de repente empiezan a ser posibles. Todo parte de una decisión, como, como todo en la vida. Bueno, fantástico. Han sido unos minutos súper productivos, súper al grano, eh, muy dinámica la entrevista. Eh, claridad absoluta en cuanto al viaje del emprendedor y ahora entiendo por qué tenéis emprendedores.com, porque al final estáis ayudando a la gente a hacer lo mismo que hiciste tú en su día, tomar una decisión y ganarse la vida, pues, con una alternativa a lo que el sistema normalmente te ofrece. Y es como trabajar directamente, en fin, para sí. alguien que no le importas y hacer realidad los sueños de otro en vez de los tuyos. Sí. así que Ha sí. sido una entrevista fantástica, lo tengo que decir, Rafael, y, y además me
0: ha gustado mucho eh, la, tanto la coherencia como la transparencia con lo que has contado. ¿vale? Es decir, que creo que esto... Eh, es lo que más vale, sobre todo, escuchar a alguien que, que viene desde cero eh, y cómo ha, ha tenido que superar también pues esos obstáculos, esas montañas y esos baches que sí o sí el mundo de emprendimiento tiene, pero que no implica el que alguien no pueda conseguir resultados. ¿no? Siempre y cuando haya un compromiso que alguien adquiera, con, primero con uno mismo y luego con la persona que le vaya a guiar y vosotros se denota que adquirís ese compromiso con las personas que confían en vosotros. Y me ha gustado mucho que lo hayas contado con esa transparencia y por eso obtenéis los resultados que tenéis, evidentemente, porque bajo esa premisa todo funciona correctamente. Así que fantástico haber hecho la entrevista y que hayas dedicado este, este tiempo con nosotros y para toda la
1: audiencia.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido, ha sido un placer, me ha hecho mucha ilusión y espero teneros en el podcast de emprendedores.com cuando, cuando os vaya bien.
1: Claro que eso, sí, eso queda hecho. Nos volvemos a, a contactar y ponemos fecha. Así que para todos los que nos estáis escuchando, habéis escuchado este podcast, te recomiendo emprendedores.com. De hecho, vete a la pestaña de historia y vas a ver algunas frases. Te dejo aquí con esa intriga simplemente para que vayas. Dice Rafael: solo fracasa aquel que se rinde y habla de su segundo fracaso. Quiero que vayas, quiero que lo leas y quiero que te inspire. Así que fantástico. Nos vamos viendo, nos vamos escuchando. Rafael, disfruta de tu tarde, de tu noche. Ahí en Estados Unidos, no sé qué hora es. Por la tarde, ¿no? Aquí, la tarde. aquí nos acabamos de levantar. <risa> Fantástico, muchas gracias Rafael. Fantástico, un abrazo. Chao, chao. Yes, adiós. Acabas de escuchar Ventas que Transforman. Ventas que Transforman. Recuerda suscribirte ahora mismo para recibir notificaciones y material exclusivo que te ayudarán a incrementar tus ventas de manera exponencial. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo de Alfonso y Cristiano.